0: Hvilken tidsalder skulle du ønske at du levde i? I barokkens Tyskland eller i revolusjonens Paris?
1: Få med deg hva historikerne svarer i dagens verdibørs.
0: Hvor det stadig er også Katrine Mytveit og Kai Sibbern som stiller de fleste spørsmålene. Også om
1: krenking av menneskerettighetene.
0: For vi starter denne verdibørsen med nok et forsøk på å sette menneskerettighetstenkningen opp mot realpolitiske og økonomiske egeninteresser. Vi nordmenn, vi handler jo med og tjener godt på arbeid i land som saudi Qatar, jemen og andre verstinger. O, våre allierte amerikanere, ja, de kriger med droner og burer inn folk uten lov og dom. Hvorfor er det allikevel i dag ingen stat norske myndigheter er reddere for å tråkke på tærne enn giganten Kina, Harald Snangelle?
2: Det ligger vel akkurat i navne giganten Kina. Kina er den mest fremadstormende værtsmakten. Vi ser at Kina får en viktigare og viktigere rolle på alle områder, ifrå økonomi og til å være politisk premissleverandør, stadig sterkere grad i internasjonale foran. Kina kan oversjå Norge i et år, i 10 år, i 100 år, i tusen år. Men eh, Norge kan ikke overså Kina og Kinas innflyttelse.
0: Som politisk redaktør i din aviser Aftenposten stilte du et spørsmål sist mandag, som virkelig er et verdispørsmål av største interesse for vårt radioprogram her også. Og jeg siterer deg. Hvor tause skal vi være for å gjøre til laks en stormakt med omfattende og pågående menneskerettighetsbrudd på samvittigheten? Ja, mitt eh, svar er at eh, det er ett
2: enkelt spørsmål, prinsipielt sett. Selvfølgelig skal vi påtale menneskerettighetsbrudd. Eh, selv sagt skal vi eh, støtte opp under fredsprisen til Lyon-Kjør-Bor. Selv sagt skal vi stå og regne og ranke menn. Så ser vi at realpolitisk så er ikke det så enkelt. Og vi får en test på dette når eh, Fredsprisvinner Dalai Lama kommer til Oslo i maj, der i år 25 år siden han Nobelprisen. Vi vet at det verste Kina vet, det er stater, politikere, som har kontakt med Dalai Lama. Eh, Dalai Lama fikk ikke engang visum til Sør-Afrika for å delta i minnemøte for Nelson Mandela, som han hadde en del kontakt med, fordi de afrikanerne var redde for kinesiske straffeaksjoner etterpå, altså økonomiske sanksjoner, et surt forhold. Derfor så er jeg jo såpass realist at jeg forstår godt at eh, utdannelsesminister Børge Brende, akkurat på samme måte som eh, Jonas støre og, og Espen Bartheide, ønsker bedre forhold til Kina, eh, men en må hele tiden veie det opp mot den prinsipielle prisen en må betale. Og så, bare for at det er sagt också. Vi vet jo utifra historien om dissidenter i ulike land at det betyr noe at det ikke blir glemt. Det betyr noe at noen går på tvers og tør støtte de. Det har vist seg når en oppsummerer, når fasiten kommer til dømes etter et systemsammebrudd som vi såg i Sovjetimperiet i 1989.
0: Det politisk-moralske dilemma som, som du serverte her, det la jeg gå direkte videre til deg, tidligere NRK-kollega Kalle Fyrst. For du har genom arbeidet i Kina engasjert deg i vårt forhold til kinesene, og mener vel altså i dag at vi kanske bør være litt mindre fordømmende til deres eh, måte å ta seg på?
3: Ja, hvis du, altså det jeg snakker med mine kinesiske venner om i Norge og i Kina, ikke regime, det er jo, hva er grunnen til at de reagerer så sterkt? Og hvis vi skal forstå reaktionen fra Kina, så må vi på en måte forstå grann av hvorfor de reagerer. De reagerer fordi de tidligere var en stor i verden så ble de i mange år ydmyket av europeerne og japanerne ved okkupasjoner og kolonier og alt mulig sånt nå, og så ødelade de en del for seg selv med kulturrevolusjon og alt mulig sånt nå og så er de i ferd med å ta sin plats i verden igjen og det vi da gjør i den situasjonen, det er jo det de oppfatter som å spytte dem i ansiktet, og det å spytte fått i ansiktet i Kina, det er noe helt annet enn å spitte folk i i Norge. Og så reagerer de selvfølgelig på at året før, i 2009, så fick Obama tredsprisen. Han leder to kriger. Han har 154 fanger sittende på Guantanamo uten lov og dom i det hele tatt. Han bruker droner i angrep mot terrorister i andre land uten å ha noe krig med dem, og dreper også sivile på den måten. Han for prisen. Året etterpå så får en disenter i Kina prisen. Det er utdelt 23 priser til amerikanere, hvor da 11 er til presidenter og vicepresidenter og underriksministere. Det er utdelt 53 priser til, til europæere, og det er utdelt to priser til kinesere. Og de, begge de to har gått altså til disenter i Kina. Hvis du er veldig villig, så er det to oppositionelle i USA som har fått prisen. Der er det establishment. Så det er, for kineserne så er dette en vestlig pris som gis til våre allierte, og når det ikke gis til våre allierte, så er det opp posisjonelle i de landene som folk.
0: Men der ser du noe om hvordan kineserne reagerer, hvordan de mm. føler uh, i forhold til Nobelprisutdelinger og slikt, men, 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 men hva, hva, hva mener du vi bør gjøre i forhold til uh, notoriske brudd på menneskerettigheter som kineserne vittelig står for i ganske stor skala?
3: Ja, for det første må vi jo faktisk se at uh, de er ikke på samme trinn som vi er. Vi har brukt 200 år på å utvikle et demokrati i et bittelite land. 5 millioner mennesker. Det tok 100 år før kvinnene fikk stemmerett i Norge. Demokrati tar tid å utvikle. Hvis vi tror at Kina er Sverige og at vi kan stille på en måte samme krav til dem, så misforstår vi hvor de er. De er i en utvikling som på mange måter er veldig ø, positiv. De har ledet seminarer i Kina med mediefolk der. Og den kritikk, altså de programmene som de laver internt er jo minst like kritiske som det som laves i Norge. Ja, det som er et problem, det er når du begynner å diskutere Kinas enhet, og når du begynner å diskutere kommunistpartiets ø, rolle i Kina. Det er ø, vanskelig å stå på den himmelske fredsplassen og si, split Kina og nedelegg kommunistpartiet.
0: Men jeg prøver mig igjen på spørsmålet da om, om hvordan man skal forholde seg til, til disse menneskerettighetsbruddene eventuelt, og, og, og skriver vi spørsmålet til dere i Amnesty International, for der er kanskje svaret litt, litt tydeligere, leder i Norge, Jon-Peder Egnes.
4: Ja, vi er jo helt soleklare på det, vi må opprettholde den veldig tydelige kritiken av de grove menneskerettighetsbruddene i Kina. Og jeg har lyst til å kommentere noe Calle Fyrtsa, for han sammenligner Kina og Norge i menneskerettighetsutvikling. Og det kan man forstå at her er det klart at her må det være forskjeller. Men vi kan jo sammenligne Kina og India, ett land som er på mange måter mye likere Kina, og det er ikke noe menneskerettighetsparadis det, men de har ikke hundre tusenvis av mennesker fengslet uten lov og dom. De har ikke tortur utbrett på samme måten. De fengsler ikke annerledes tenkende eller trone på samme måten. Så det, det trenger ikke være som i Kina fordi for landet er stort og ligger i Asia. Ett tilleggselement her er at det dårlige forholdet mellom Norge og Kina handler jo også om at kineserne i utenrikspolitikken opptrer litt som bøller. I den forstand at de svarer kritikk med utestenging, isolasjon, boykotter. Andre land som får kraftig kritik av stater kan å like den akkurat like dårlig som kineserne, men de opptrer på en annen måte i det internasjonale forholdet som på mange måter er basert på at man skal kritisere hverandre i håp om og i den formening at kritikk vil dytte stater i riktig retning. Og til en viss grad så har jo det skjedd med Kina.
0: Før vi går videre her, så, så føler jeg et visst behov for bare å, å dra det der obligatoriske poenget om at menneskerettighetskonvensjonene, de, de er jo først og fremst et produkt av det vi kaller vestlig kulturs individualistiske tenkning, og nok så fjernt fra
4: kinesisk kollektivisme. Ja, det kan vi godt diskutere i det vi og det brede, men ja, det, som det, er, det som i hvert fall er sikkert, er at kineserne har sluttet sig til menneskerettighetene. De har skrevet dem in i grundloven, de har skrevet dem in i straffeloven, de snakker om dem hele tiden. Hadde de fulgt sine egne lover, så hadde de faktisk respektert disse menneskelighetene. På 90-tallet så hadde vi en svær diskussion om så såkalte Asian values. Det var Indonesia, det var Singapore og til en viss grad Kina som sa dette passer ikke i vår kultur. Den debatten er egentlig død nå. Nå handler det om å respektere de rettighetene som man faktisk har sluttet sig til, og som man snakker pent om i mange samlinger.
0: Da er det jo akkurat de, de rettighetene her som, som vi må kikke på ligger til grunn for vår lille runde her nå, og, og hvor, hvor uakseptabel er da kinesernes forhold under denne mixen av ekspansiv kapitalisme og knallhardt ettpartiregime. Eh,
2: uh, jeg tror vi som I alle gode samtaler, så diskuterer vi flere ting på en gang. Og det er veldig mye å si om utviklingen i Kina, og mange av de stikkordene som Karl Fyrst gav, de er stikkord som er dekkende for mye av det. Jeg husker jeg ble veldig overrasket en av de første gangene kom til Kina og leste China Daily og så hvor mye daglig kritikk det var i åpne spalter jeg har kinesiske journalister sitter i en internasjonal redaktørorganisasjon og, og har kontakt der, og det er helt riktig at det er en mye frihet til å kritisere utviklingstrekk i samfunnet, men det går en klar grense, nemlig ved å kritisere kommunistpartiet og kritisere systemet som system. Da opplever jeg nok at vi fører to ulike samtaler parallelt. Det ene samtalen er hva skjer i Kina, hvordan utvikler Kina sig, ser vi positive trekk, negative trekk, det er en diskussion. Men den diskussionen som var utkanspunkte for, for eh, ditt opspil kan seæ si, det var jo kvad hær vi med dig som væge en oppositionell vej, også altså, ik hinna Kolle kal vi stille og dissident opprører han, systemkritikeren. Skal vi glemme han eller henne? Skal vi ikke ta opp han eller hennes situasjon? Fordi det i det store og hele så håper vi at det skal gå bra. Og der er mitt spørsmål at da sviker vi. Vi sviker våre egne verdier, og vi sviker de menneskene som står opp mot et system, og det er det jeg mener vi ikke skal gjøre
3: ja, det som er interessant er jo at altså, vi vet jo at det undervises jo i menneskerettigheter på universiteten i Kina. Det er kurser for dommere, det er, det er en utvikling i menneskerettighetsproblem. Jeg jobber med ett kinesisk dokumentarselskap om en norsk misjonær i Kina. De var egentlig snakk om at de skulle lave en spillefilm basert på hans oppvekst der, og da skulle de rekonstruere en gammel bydel i en liten kinesisk by som heter Angang. Det får de ikke til, fordi de bønnene som bor der vil ikke flytte uten videre. Og så sier de, vi kan jo ikke bare kaste ut disse bønnene, for da går de til avisene og så klager de over brudd på menneskerettighetene sine. Så det er klart, det er i ferd med å faktisk få ganske stort genomslag i Kina. Eh jeg tror jo at et paradis som har gjort mest for åpenhet i den, i det internasjonale samfunnet i løpet av de siste årene det er jo et par amerikanere, altså Snowden og Holden og sånt noe, som har vist vad som foregår i i USA det vil være interessant å se si om de blir kandidater eller får fredsprisen for det viser vilken politisk retning den norske fredsprisen har
4: nei, jeg har et jeg har lyst til å, å på det ene er dette med at det er øh, en viss åpenhet for kritikk i Kina og det er det jo det er jo veldig interessant å se at det handler av og til ikke så mye om hva du sier men hvem som sier det hvis vi tar charta 08, som Liu Xiaobo ble fengslet fordi han var en av initiativtagerne til. Han var den eneste som ble dømt til en lang fengselstraff. Han fikk altså 11 år. En annen, professoren på filminstitutet kan bli intervjuet av Aftenposten og være åpen i kritikken sin. Og den eneste analysen jeg har hørt som jeg synes virker i forhold til det, er at Liu Xiaobo har en mulighet til å mobilisere folk bak sig Det er kommunistpartiet livredd for. De som har de som har mulighet til å få med sig folk, det er de de må ta. Og det andre er dette med tvangsutkastelser. Jeg kan fortelle den motsatte historien. Vi har nettopp hittet den rapport. En kvinne som drev en karaoke karaokebar i Beijing, den blir revet i forbindelse med noe byutvikling. Hun mener hun har fått alt for lite kompensasjon, går til myndighetene i sin fulle rätt for å klage på det. Dette er det henne loven. Da ender hun opp i en såkalt black site, der flere og flere disse uoffisielle fengslene rundt omkring. Og i for, dette er en veldig sånn underlig stor i stedet for å gjøre det de kunne gjort, og sagt vi er myndighetene, vi er kommunistpartiet, gå ut, så torturerer de henne inntil hun trekker klagen, for da er det i henhold til loven. Sånn at denne tvangsutkastelsesproblematikken er veldig stor i Kina, og det kan nok hende hvor viktig utbyggingen er. Kanskje en dokumentarfilm om en norsk misjonær ikke er viktig nok til å påkalle sig bøndenes vrede, mens OL-anlegg og annet er alt for viktig. Så en måte, grunn, det grunnleggende i Kina er en total mangel på respekt for menneskelighetene dersom det gavner spesielt kommunistpartiet, men også for så vidt statens interesser.
2: Det er jo en klassisk debatt eh, og samtale vi fører eh, som en har ført i mange, mange tilsvarande tilfelle. Det er jo en debatt om strategi. For det er jo ingen som sitter i dette landet og ønsker menneskerettighetsbruddverken i Kina, eller ikke. Det ingen som sitter i dette studioet og ønsker det heller. Eh, Diskusjoner og samtalen har jo gått på hva for strategi skal en velge for å påvirke i positiv retning. Og der har det jo alltid vært en understrengt av det jeg vil kalle for den realpolitiske skolen, som har sagt at la oss ikke snakke for høyt, la oss ikke fremheve enkeltpersoner for tydlig la oss ikke stimulere de så såkalte uansvarlige kreftene, for det er viktigere at systemet sakte, men sikkert går i riktig retning. Dette, var dette, var dette har vært sagt om Hitler-Tyskland, dette har sagt om Sovjetunionen, detta har vært sagt om diktaturer av høyhjelder, høyere ekstrem eller fasistisk karakter i, i, i Sør-Amerika. Eh, altså dette, dette er helt klassisk. Så er det den andre, eh, andre skulen som sier at la oss se på enkeltpersonene, la oss fremheve dem, la oss støtte dem, for de er faktisk sånne direkt og indirekte framtidspeikere som nettopp er med på sin måte og gir håp internt i lukka samfunn. Det kan være det fortida, det kan være det oversett det kan være det trakassert, det kan være det fengslet, men når en ser historien i bakspeilet ja, så ser en at de har hatt betydning Og vårt forhold som ett lite naboland til Sovjetunionen i sin tid, vår linje i forhold til sovjetiske disidenter, det er jo en klassisk historie om akkurat det vi snakker om nå.
3: Det som er helt klart er at utviklingen av menneskerettighetene gikk ikke fremover i Kina ved utdelingen av ja, fredsprisen. Det, det satt på en måte menneskerettighetsproblemene langt tilbake. Norge har vært veldig aktivt diplomatisk i arbeidet med menneskerettigheter i Kina frem til 2010, og det arbeidet stoppte jo helt opp. Og det stoppte opp for mange andre også. Og den realpolitiske, sakte påvirkningen som vi har hatt, tror jeg kanskje har hatt større betydning innad i Kina en en tildelingen av fredsprisen til Lisabó. Men jeg kan ikke gi dem noen løsning på det. Jeg bare vet, ser fra andre land som har hatt tilsvarende besøk, så har, det, har man blitt satt i skammekroken i en 3-4-5 år. Det skjedde noen tilsvarende i Danmark rundt 2008, var det vel. Det hadde påvirkning for dansk forhold til Kina i lang tid etterpå.
4: Jeg tror ikke vi skal overdrive troen på at det er fredsprisen som har ført til tilstramming i menneskerettighetssituasjonen i Kina. Det er tror jeg, den arabiske vår, et oppvåkende kinesisk folk som demonstrerer og protesterer mye mer enn de gjorde. Deres gamle kollega Torbjørn Færevik skrev en veldig interessant ytring nylig hvor han sier at budsjettet for den indre sikkerheten i Kina for 2014 er 769 miljarder yuan, som er omtrent det samme i kroner, mens forsvarsbudsjettet er 30 milliarder mindre. Um så dette er en stat som er livredd for sitt eget folk, som nå setter ut en, en cyber-overwalkingsherr som verden ikke har sett maken til. Så innstramming i Kina tror jeg kommer først og fremst av frykt for mangel på legitimitet fra myndighetene i det kinesiske folk. Når det gjelder nøtten, Dalai Lama og Liu Xiaobo, så mener jeg at Norge må opprettholde den linjen vi har holdt. Vi sier til kineserne vi er mer enn villige til å snakke med dere vi vil gjerne ha tilbake det gamle forholdet, men det kan ikke gå på bekostning av vår frie ytring, av vår opprettholdelse av våre prinsipper og av vår, vår insistering på at menneskelighetene er i vesen internasjonale, og det er ikke en rätt men en plikt å kritisere andre stater for deres mennesket. I anledning 120-årsjubileet for formen Mao så hører vi jo nå
0: også da hvordan den karen med sine rundt kanske 50 millioner liv på samvittigheten blir pusset opp og sminket og, 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 og forskjønnet som partiets lederstjerne. Trenger partiledelsen Mao for å holde styr på den ene fløyen i partiet eller i hele tatt handler alt om å berge makten for kommunistpartiet?
2: Det skal jeg være som med å gi deg fasit på. Kina er jo ett enormt land, og det er jo ikke bare eget forhold til mange folk. Sant? Det er jo et lappeteppe av minoriteter, store minoriteter, sant? Med, med mange, mange doblet av Norges befolkning. Så det er jo ikke det spormerkelig at en Beijing-basert regjering følger med både i den arabiske våren og andre steder og det dreier sig jo også om til 20. og siste å holde et land samman og være, ikke fra ett år til et annet, men over 10 år, over 100 år. Altså jeg tror at i forhold til utenrikspolitikk, og ikke minst når du snakker i forhold til Kina, så er det virkelig de lange linjene av riss en må, en, en må tegne. Men det som er det avgjørende for det norske debattet, hvis vi kan være litt nærsynte og det er jo, det er jo naturlig når vi sitter på marienlyst så, så dreier det seg jo om om vi skal gjøre en form for avbikt om vi skal gjøre det vi vil gjort i forhold til andre land. Og vi ser jo at vi i forhold til noen land så er vi høge og mørke, mens i forhold til, til andre land igjen så er vi nok så krypende. Og jeg synes at hvis den skal virkelig sette dette på spissen så kan den sammenligne hvordan Norge har opptrådt menneskerettighetsmessig i forhold til Burma, der Norge har vært en menneskerettighetsmessig stor stormakt Vi har protestert, vi har hatt en statsminister, Kjær Magne Bondewik, som personlig engasjerte seg i en kvinneskjebne, vi har Nobelpris, og så videre, og så videre. Og så vi gjør det mektige oljelande Norge i forhold til saudi som som sannsynligvis er eh, et av hveras tre-fire mest repressive samfunn, mest brutale samfunn i forhold til dissidenter, enkeltmenneskes måte å bryte ut på, og vi går på gommiføtte. Vi er en oljealliert, det blir nevnt i bisetninger hver gang oljeministern er der, og det er jo en gang i hver stortingsperiode, men ellers så håller vi kjeft. Så det er jo ikke sånn at vi har ei ren linje. Snarere tvertimot, vi er usett vanlig tilpassningsdyktige. Av og til lurer på om vi ikke har tendens til å være i, ikke bare i overkant, men nesten litt kvalmende tilpassningsdyktige.
3: Men en ting i forbindelse med den arabiske våren og Kina. Fordi det er ikke lett, altså det vi må huske på, det er jo at det er faktisk ganske vanskelig, og det tar lang tid å innføre noe som man kaller demokrati. Og, og hvis du ser på det som har skjedd i den arabiske våren, så har det jo vært ganske problematisk. Og Kina har jo en historie hvor hver gang det har vært stor politisk uro, så har det dødd 10, 20, 30, 40 millioner mennesker, i hungersnød, fordi at de ikke klarer å forsine landet. Man kan til og med ha en slags forståelse for at Kina er vanskelig og stort å styre, og den stabiliteten dit de på veldig mange måter har som aller, aller høyeste prinsipp, det er jo fordi de ser at, ok, noen mennesker kan muligvis si noe, men da dør det hvis du skal være veldig sånn. Se si at det kan også medføre veldig store politiske uh, problemer og sult og nødige i men slik, landet.
2: Men slik kunne du nesten få svart en kvar undertrykking fordi du sier stabilitet er mye viktigere enn frihet. At, det, er, det er ikke det jeg
3: sier, jeg sier at det å innføre demokrati er ganske vanskelig, og jo større land med minst mulig tradition på det, som Kina har, jo vanskeligere er det. Jon-Peder Englis, du skal få siste ordet her, og, og, og jeg gir deg det klare, tydelige spørsmålet.
0: Hva venter du deg av det kommende året og Børge Brendes ambisjon om ett
4: bedret forhold til Kina? Nei, hva jeg forventer og hva jeg ønsker er kanske to forskjellige ting. Jeg, jeg frykter nok at enda tjukkere gummisåler er i ferd med å bli tatt på nede i utrykksdepartementet. Det håper jeg ikke det gjør. Det blir en test når Dalai Lama kommer. Det blir en, unnskyld, det blir en test på om all... Altså Dalai Lama har jo en av de virkelig store heltene her i Norge. Også får det politiske Norge. Og hvis man skygger han som pesten og, og sender Fabian Stang eller en eller annen til å hilse på ham i, i for noen andre, så, så har vi fått et tegn om at her ska vi gå enda stillere i dørene overfor ett land som har gjort det til sin utenrikspolitiske stil å straffe alle som sier noe som de oppfatter som for kritisk. Du, milde kineser, her er det bare å håpe på god jul i første omgang og jeg
0: takker dere, de hellige tre Jon-Peder Egnes, Kalle Fyrst og Harald Stangele.
1: Det er tid for årets siste runde med aktuelle historier her i Verdibørsen. Og siden det nærmer jul, og det er tid for ønsker, spør vi i vilken hvilken tidsalder vårt faste panel ønsker de hadde levd i.
5: Vil jeg leve i noe sted i hele verden uten å ha god tannhelse? Det fremstår for mig som et mareritt.
1: Men før vi kommer så langt, så skal det handle om ham som ga navnet til vår hovedgate
6: att en konge både Sverige och Det som champagne. Francisée, vad betyder det da? Ut på myra eller något Nej, där har vi nog antikarn. Jo, han. Ja, under
1: din... Men hur dagen i alla dagar kunde en fransk soldat ändå uppsom Karl Johan och konge för Norge och Sverige? Och vad hade skett hvis han inte hade gjort det? Och snart är det 200-årsjubileum för Kielfreden darfig Sverige, Norge, men Island, Färöarna och Grönland blev danske. Mistet vi något som var vårt den gången?
0: Alltså Grönland, jag har jo sett många polarland men noe så vackert och så storslaget som Grönland det har jag överhuvudtaget aldrig sett. Det var ett land akkurat för norden.
1: Detta var ett upptag med Helge Ingstad för ett program om Grönlands på 1930-talet. Østgrønland passet for nordmenn, mente han. Ja, hva hadde skjedd hvis det gamle Norgesveldet ikke hadde gått i oppløsning? Og de som da skal snakke om dette er historiker og forsker Mona Ringvei ved Universitetet i Oslo. Der jobber også historieprofessor Øystein Sørensen. Og så er historiker og journalist Halvor Kjønn med på laget. Men aller så ska vi en tur innom Ukraina. Svært mange der vil ut av Moskvas skygge. Du kjenner landet Halvor. Har Ukraina alltid vært en utkant i det russiske imperiet?
7: Nej, det har det jo på ingen måte vært. Går man tilbake til middelalderen, altså vikingetid og middelalder, da var jo Kiev, det var jo selve centrum i det russiske riket. Og det er jo det som er det spesielle, at Kiev, fra å være et centrum har beveget sig ut til en utkant. Og Ukraina betyr jo i utkanten. Det kommer jo av det russiske våre Krei, og så Ukraina, og så dermed får man i utkanten. Og hvis man skal da forstå den endringen som har funnet sted, så må man faktisk gå helt tilbake til den mongolske invasjonen av Kiev-Russland på 1200-tallet. Hvor da Kiev og områdene nede ved Kiev ble lagt helt døde, og forsvant på den måten som politiske aktører og faktorer i det russiske riket og sentrum flyttet seg da mot området omkring Moskva. Og dette har da vært helt avgjørende for den utviklingen som siden har funnet sted fordi at etter hvert som det mongolske makt takk seg tilbake, så ble det maktvakuumet som oppstod i det som er i dag Ukraina det ble fylt av Polen og Litauen. Og dermed fikk man en helt annen, et helt annet kulturelt preg i disse delene av det gamle Kiverike, av det gamle Kiv-Russland, enn lenger nord, hvor man fortsatte med den uavbrutte tradisjonen fra middelalderen. Og det er jo interessant at for å forstå det som skjer i Ukraina i dag, så bør man jo absolut ha med seg denne historien. For det at uten denne historien så er det veldig vanskelig å skjønne egentlig alt det som siden har skjedd, og også hvorfor motsetningene mellom deler av Ukraina og den, det ukrainerne kaller den moskovittiske makten, er så sterk. Men samtidig så er det jo deler av Ukraina som jo gjerne vil ha en fortsatt en tett tilknytning til Moskva.
1: Og nå har vi da sett, Øystein, at man har, har ødelagt og revet en, en statur. Er det helt fortjent?
6: Ja, Lenin er jo ikke spesielt populær, i store deler av Ukraina i hvert fall, men på ett punkt så er det kanskje litt urettferdig, fordi da Sovjetunionen ble grunnlagt etter revolusjonen, så ble det fastsatt grenser for de ulike republikkene som inngikk i Sovjetunionen. Og Ukraina fikk egentlig en del av Russland med ganske mange russere. Grunnen til det var at Lenin og de russiske kommunistene ville begrense den stor russiske nasjonalismen. Hvor heldig dette har vært i ettertid kan man jo kanskje stille spørsmålstegn ved, men det er i hvert fall ikke tvil om att det är Lenin som Ukraina i dag først og fremst kan takke for att landet är så stort.
1: Ja, og det är jo tette bondet til Russland, og det er mange som har russisk som morsmål exempel. eksempel. Og, og Ukraina är jo også ganske ny statthalvård, den er jo bare 20 år gammel cirka. Tror du at denne staten egentlig har liv laga.
7: Ja, jeg tror det at den er livlaget. Jeg var ikke helt overbevist på begynnelsen av 90-tallet, hvor var jo veldig mye i Ukraina, og fortsatt en dag i dag så kan man jo gå på gata både i Kiev, Odessa, Nikolaev, Kherson, egentlig hvor som helst, og man møter väldigt fort på folk som mener det at Ukraina og Russland må stå tettere sammen, må har et tettere forbund enn det de har i dag. Det er det ingen, ikke noe vanskelig å finne. Men eh, samtidig har nå den ukrainske staten levt siden 1991, og, 1990, og den har overlevd. Og det er jo skapt en eh, sterk ukrainsk identitet. Og så er det noe annet som er väldigt viktig, og det er jo også det at eliten, de er jo eliten i ett stendig uavhengig land, men hvis man går tilbake, hvis det da, som jeg mener jeg tenkte, skulle skje at man går tilbake til et forbund med Russland, et tett forbund, så vil det jo da forvalte kun en del, en provins i dette forbundet, og det vil jo eliten motsette sig.
1: Vi skifter tema og skal nå snakke om vår egen historie, som jo vil prege neste år. Første store begyvenhet er tonrørsdagen for Kielfreden, som blir inngått 14. januar 1814. Dette er avtalen mellom Sverige og Danmark-Norge, som gikk ut på at danske kongen skulle overgi Norge til kongen av Sverige. Avståelsen av Norge inkluderte ikke Grønland, Island og Færøyene. Men hva hadde skjedd hvis Grønland, Island og Færøyene hadde fulgt Norge? Det skal vi snakke om en aller første måned. Var man egentlig i 1814 opptatt av at de områdene hade tilhørt Norges velde?
5: Har ikke sett det i 1814, men det er interessant at hundre år så var det en ganske opsternasi nordmann født i, i Trondheim. Viss navn var Povl Juhl. Han var sønn en handelsman i Trondheim och mm, jobbet etter hvert som prokurator, altså jurist da, i Nordland og, og Bergen og kom sig till slut til København för att klättra i graderna där det, det var målet hans då och och henvände sig ofta till kungen med forslag om reformer och liketing. Och denna Pavel Jul var alltså en sär egen Han gav sig aldrig alltså till tross for det eneveldige systemet så siktet han rätt mot toppen, även om han kom från egentligen ingensteder eh maste master sig till inflytelse. Ett övert så gick den danske kongen lei och eh, då fant denne på väl jul på ett omsamt eh, sprell. Eh, han gick samman någon eh, svenske och eh, tyske ehm ja, gesanter i i i Köpenhamn planla och tillby Norge, Grönland, Färöarna och Island till Peter den store, alltså kejsarna av Russland, Uh, og her så han tydeligvis dette som en enhet, og han forespeilet også seg selv som en ledende roll i denne nye i staten da, som skulle være under russisk beskyttelse. Som takk for disse spennstige norske vi si, stordomstanker, så, så ble han henrettet på kongens nytår i 1723, og partert og hengt opp på steile og jul som seg hør og bør, holdt jeg på å si, på den, i den tiden. Uh, han ble dømt for kongenskjøring, uh, altså, Høy, høyforederi. Så han så da på dette
1: som en enhet, Norge, Island, Grønland og Færhene, og det er jo sagt at svenskene blir lurt av danskene her, men hva hadde skjedd da hvis Island, Grønland og Færhene hadde fulgt Norge?
6: Forbindelsen mellom Island og Norge ville vært de mycket tätare än det förbindelsen har varit mellan Island och Danmark. Och det gäller både kulturellt, språkligt, men det gäller också handelsmässigt for exempel. det är en gammal tradition som noen ville genupplive på det 1800-talet vi känner och som helt sikkert ville bli ett tydeligere og kraftigere igjen opp livet hvis Norge hadde beholdt Island etter 1814 med en sterk utveksling av handel mellom det norske Vestlandet, særlig og Island.
7: Men det vi må være veldig glad for er jo det at ikke vi ble kolonimakt på Island. Det er jo Island som er virkelig viktig i denne sammenhengen og at vi hadde fått hele den islandske nasjonalismen eh direkt mot oss og upplev då eh och den kolonimakten som isländingarna ville bort ifrån för det er ju en obehaglig situation att komma i eh, isländfor så överlåt vi detta danskene, och eh, de fick aldrigse problemen med å, med eh, problemen gåsöne med isländingarna och det ser ju sitt at eh, isländingen benyttet jo andra världskrig där da, där da Danmark var ockuperat av Tyskland til endelig å si seg fri fra det danske pæredømmet altså i 1944. Til mye bitterhet i Danmark selvfølgelig, at isendingene benyttet den anledningen, men det var jo slik det skjedde. Så, så akkurat det kan vi være veldig glad for, men når det er sagt så kan vi kanske si det at muligens hadde vi nordmenn kanskje, kanskje, forstått förstått Grönland lite bättre än har gjort det utan att jag här med vill rippa upp i Grönlands så...
1: det var ju en speciell sak alltså på på 70 så var det en grupp som ockuperade Östgrönland. Där bodde väldigt få folk. Erik Thaudesland eh det var ett anförta Sundmøringen halvår Devol och men också Helge Ingstad var med på det. Så det var är ju många som har tänkt at vi norrmän är mer naturlige till att administrera detta än danskarna för exempel.
7: Ja, så tänkte ju de som alltså de så på 1930-talet och eh nu har ju noen vill ett eh, sätta likhetstecken mellan det och eh och alltså nazismen, fascismen. Eh kan man ju också se det om en man som Helge Ingstad som jo var norsk sysselman eh, och de här områdena var jo folketomme så det var jo ikke noen av de bebodde områdene på Grønland som så såkalt okkupert av Norge. Men øhm, det viser seg jo da, da man tog denne saken til Haag, at det var en totalt tapt sak for Norge, og man tappte jo med, med glans i Hag.
6: Ja, den grønlandsaktivismen på 1920- og 30-tallet, den hadde røtter i ulike norske nasjonalistiske traditioner fra 1800-tallet av, og når det gjelder forholdet til nazismen, så kan man jo kanske gjøre oppmerksom på at den avisen i Norge som jublet høyest og ga sin mest militante støtte til de norske grønnlandsaktivistene og den norske okkupasjonen i 1931, det var Dagblad.
1: Men Ørstein, har Norge noen gang liksom anerkjent energilfreden?
6: Nei, Norge har vel aldri formelt folkerettslig anerkjent hele Kiel-traktaten. Norge har jo akseptert den, i, eller i hvert fall store deler av den i realiteten, men det grunnleggende for Norge i hvert fall i Kiel-traktaten, det er at Norge ble overført fra kongen av Danmark og gitt til kongen av Sverige. Og det har Norge aldrig anerkjent.
1: Men vi ble altså gitt til Sverige, eller gått i union med Sverige, og fikk etter hvert en konge med heter Karl Johan. Og det er en av de mer undelige historiene som finnes kanskje, Mona, fordi eh, vi snakker her med en fransk soldat. Faren hans var sakfører, han, var ikke, han hadde ikke juridisk eksamen, han var sakfører. Faren var skred, nei, bestefaren var skredder, og oldefaren var vever. Og så ender upp som svensk og norsk konge. Eh, er det en ny historie full av tilfeldigheter?
5: Ja, det kan man vel si hvis jeg skal bare holde oss til ja, de, altså, de, de tingene som jeg har vært mest opptatt av, den politiske utviklingen og hvordan, hvordan den konstitusjonelle utviklingen gikk til, mot en selvstendig eh, konstitusjon da. Og her er det for exempel antydet i en morsom som Kåre Tønnesonske for noen år siden, at denne salongfruen Madame de Stal, som jo var en viktig aktør i Frankrike både før, under og etter den franske revolusjonen, hun var datter av finansministeren på 1780-tallet, altså Jacques Nacquet, Eh uh, alltså hon var da en betydningsfull aktör i dette spel. Eh och Tönnesson hellre på att det var hun som på något måte viskigt Karl Johan i örat då så sånn, runt 1813 att uh, jag tror det är lurt att du tillbyr norrmännen en lite liberal uh, konstitution så ska du se då ordnar sig. Eh uh, och detta skedde faktisk faktiskt nyligen har det skrivet en intressant artikel i historisk Hysik som utdyper dette eh uh, mer.
1: Så det hun på en måte, Norge, har mye å takke. Ikke sant, ja. det er
5: hun som er egentlig ga oss denne. Nei. Slik kan man leke seg med tilfeldigheter. Men eh, hvis man graver litt lengre i, i materien, så er det jo uten å benekte det faktum at här er det aktører som snakker sammen, og at det får stor betydning, så er det jo veldig påvirket selvfølgelig av tidens begivenheter og tidens ideer. Og det var jo da selvfølgelig det eh, både Madame Dostal var, og, og skjønte vad som var taktisk riktig. Ja. Mm.
6: Ja, det at Karl Johan ble tronfølger i Sverige i 1810, det er jo overordentlig viktig for det moderne Norge. Så det er det som setter i gang hele den prosessen som fører til 1814, og som fører til at Norge blir revet løs fra Danmark og går in i en ny svært løs union med Sverige. Men det at Karl Johan ble valgt i tronfølger i Sverige i 1810, det er virkelig tilfeldig. Og det er fortsatt ganske gåtefullt. Så leser man regjeringsprotokollene da den svenske kongen och den svenske regeringen sätter sig ned for å finne en ny tronfølger i 1810, da den gamle plutselig døde brått. Ja, da ser man att alle i är er enige om att den nye tronfølgeren må bli hertug Fredrik Christian av Augustenborg, broren till den tronfølgeren Kristian August som døde. Og Vad som kj da han forsvinde ut av bildet og den franske officien kommer in. Ja där var det myje rart og ganske sikker bestikkelser med i bildet. Men utennat Karl Johan var blitttronffulger i Sverige, så kan de aldre f foreststille mig at Sverige hade gått in på den politiken som veldig kort fortalt gikk ut på å gi opp å få tilbake Finland og i steden satse på å få Norge. Hvis da det hadde vært en mer normal tronfølger i Sverige i 1810 som for eksempel Lennö Fredrik Christian, så vil jeg tro at uh, Sverige ville forsøkt å få tilbake Finland som allert største delen av den svenske eliten gikk inn for, og da da ville det aldri blitt noe 1814 i Norge. Da ville Norge aldri blitt revet løs fra Danmark i 1814, og da hadde den moderne norske historien blitt en helt annen.
7: Ja, og en, av de, en av de historien som fortelles er jo det at det var jo den svenske utsendingen til Paris som dro ned til Paris for å få Napoleons godkjennelse. For at denne danske adelsmannen før Kristian av Gustenborg skulle velges til ny svensk konge, han begynte jo å bedrive sin egen utenrikspolitikk. Og det var jo han som da, i hvert fall ifølge en av versjonene, tok kontakt med Karl Johan Bernadotte, og spurte ham om han var interessert i den svenske tronen. Og så begynte det å utvikle seg med det utgangspunktet. Hadde han
1: hørt om Sverige da, tror du? Har det bare da hørt om Ja, det hadde han
7: ja. absolutt. Fordi at når du da går tilbake til 1807, så var jo Karl han utstedt av Napoleon til å gå over de danske øyene og angrepe Sverige for å tvinge Sverige in i fastlandsblokkaden til Napoleon, sammen med de andre europeiske landene, for å tvinge England i kne. Men så skjedde da en begivenhet i Spania, og alle de spanske leiertroppen til Karl Johan de forlater ham, sånn at han mister da halve herren, og det feltoget mot Sverige det blir ikke noe av. Så hadde Karl Johan da kommet inn i Sverige med denne herren i 1807, så er det jo lite tenkelig at han, noen få, veldig få etterpå, har blitt tilbudt å etterfølge på den svenske tronen. Så her er det virkelig det er et, et sammenfall av et veldig stort antall til felligheter som fører til at denne mannen blir valgt til svensk konge, og så blir norsk konge, og i dag står övers på foran slottet, og øverst i Karluhansgatet.
6: Ja, så skal man først leke sig med muligheter som helt opplagt var der i denne svært labile perioden i Napoleonskrigen mellom 1807 og 1814. Så tror jeg min favorit må være følgende. I 188-189 var Danmark-Norge i krig med eh, Sverige, og samtidig var Sverige hardt presset eh, på en annen front, nemlig en krig mot Russland. Og under denne krigen så kan man se at den dansk-norske kongen Fredrik VI hadde et forslag overfor den russiske saren, nemlig å oppløse Sverige. Dele Sverige i to slik at Russland kunne få den nordlige delen og Danmark-Norge kunne få den sørlige delen. Det ble avvist fordi Russland følte at de måtte i så fall gjøre hele den militære jobben, og Danmark og Norge hadde ikke gjort noe særlig i den krigen. Men det var faktisk en plan da om å angripe Skåne fra Danmark tidlig i 1809. Den planen ble ikke noe av, hovedsakelig fordi isen, ikke var fast og sterk nok. Det var for milt. Men hvis isen hadde holdt i Øresund, så kan man faktisk forestille sig at en dansk invasjon i Skåne tidlig i 1809, og da ville Sverige vært veldig hardt presset fra to fronter, og antagelig ville det vært mulig å fremtvinge om ikke en deling av Sverige, så i hvert fall en fredslutning der Sverige ikke bare hadde vært nødt til å gi fra seg Finland som de måtte, men också att ge ifrån sig kanske Skåne till Danmark och Bohuslän, Härjedalen och Jämtland till Norge. Igjen.
1: Vi skiftar tema för vi närmar oss ju jul och det är tid för gåvor och önskningar och jag lyssnat att vi till slut nu tar en liten önskrunde. Ehm, vilken tidsålder kunde det tre historiker ha önskat att de levde? Vi kan börja med deg, Mona.
5: Veldig vanskelig spørsmål. Det som, ja. er, hvis jeg skal ha en viktig pekepinn, så må jeg tenke på tannhelse. <laughs> Vil jeg leve i noe sted i hele verden uten å ha gode tannhelse? Det fremstår for meg som et mareritt å leve noen tid før 1800 i så hensene. For noen år siden så ble jo denne østerrikske, eller de østerrikske alpenene Øtzi funnet ut. 5.000 år gamle 42-åringen, eller hva han var. Og det viser seg at han hade jo da hatt tannverk kontinuerlig, eller må ha hatt det de siste årene. Hadde han hadde levd et par-tre år till så hade alle tennene falt ut av munnen, munnen hans, og han hadde også tannkjøttbetennelse i det hele tatt. Og det som forårsaket dette var jo alle kornspising och karbohydrater. Og det har jo vært kosten i Europa siden. Men hvis jeg skal se borti fra dette så vännerblicken till mer det intellektuella och politiska verkligheten så så det har ett gott argument. Ja. <laughs> så ja, den första tandlingen kom väl till Norge på 1830-talet visst nok. men runt 1900 hade fortsatt alle skolebarn hållit henne. Ehm, nej, hvis vi går till nä lite mer bara tänker på konst, kultur och ja, klima, klimat alltså så måste det ju vara och vara man ja tän under demokratie på 400-talet, där ville det ha varit man. tror kanske det hade varit bäst. Snick att var mycket tid till att tänka politik och spela bakammen och sånting. Det som kanske är lite dumt med den tiden är att det fanns jucke solbrillor. Och väldigt skarp sol i Hellas, men till enjell så var ju heller inte då templena vita sånt som de er i dag, så man blev inte så bländad. Så
1: det ja. ser veldig fint ut. Ja, det er en veldig behagelig, behagelig livsstil. Mm. Hvor ville du ha ja, hvor ville du vært hend?
6: både nord og sør, det er veldig avhengig av hva man er, ja, man er. fordi det å ha vært bonde og eller soldat for eksempel, hvor som helst i verden, altså før ganske langt ut på 1800-tallet. Det har i det store og hele vært et fryktelig strevsomt og ubehagelig liv. Det man vel må finne ut er om man ønsker seg et behagelig liv i fred og ro med høykulturelle opplevelser for eksempel, og da er det mange gode kandidater i perioder både här och där eller om man önskar sig fart och spänning och ja, går man för fart och spänning så vill jag väl se si, ja Frankrike på 1790-talet plus minus Oi. det är ganska det det hade varit något och mer sen Ja, det skulle det varit på. Ja, då vill poängen være at de som grejde att komma sig igenom Frankrike hele 1790-talet, de var antingen otroligt heldige eller otroligt gode till att manøvrere. En mulig kandidat til, hvis man bare fra et observatørsynspunkt skulle oppleve fart og spenning, så vil jeg si ja, Kina, særlig hovedstaden Peking i 1644. Det var, Hva skjedde da? Da skjedde det at Ming-dynastiet som hadde regjert siden 1200-tallet, gikk under. Og det ble først i Peking erstattet av en bondeopprørkeiser, och så senere på året ble han igjen erstattet av en Manshu-keiser. Det var et skikkelig trekeiserår i Peking med mye tumulter og store slag, og i det hele tatt veldig, veldig
7: mye fart og spenning.
1: Alvor, hvis du skulle få ditt juleønske oppfylt, hvilke tidsalder ville du ha blitt ført tilbake til da?
7: Det er jo veldig naturlig i og med at vi snart skal, ha, skal feire jul, så er det jo veldig naturlig at vi da går tilbake til Lukas evangeliet, Antkapitel. kapittel, hvor det står det at det skjedde i de dagene da kreiset augustus, lot alle innskreve i mantall. Eh, og eh, vi må vel kunne si det at eh, det romerske keiserdømmet under augustus at det var en usett vanlig lykkelig tid eh, for, i hvert fall for den delen av menneskerheten som levde innenfor grensene av det romerske riket og det var jo ingen som forestillte sig muligheten av at det en dag kunne falle sammen eh, og det er vel sagt av folk som hevde at det kan sammenligne slikt at den levestandarden som var av folk til del i den perioden, man måtte faktiskt helt opp på 1800-tallet i Europa for å kunne få en levestandard som lignet på den. Hvis man går til mer moderne tid, så vil jeg jo si det at om man hadde tilhørt adelen, så må det å ha levd i et tysk førstedømme på 1700-tallet, i god, med god avstand frem til revolusjonsperioden på, altså omkring 1790 og kunne lytte til vakke barokkmusikk og gå omkring i flotte slott og eller ikke bestille noen ting og stort sett la bønnene arbeide for en det må jo ha vært en nesten paradisisk tilværelse bortsett av de plagen da man da måtte få i form av tannverk og gikt og, og slike ting men eh, nå skal man jo, man kan jo gå tilbake i hele min stamtavle, og man finner jo ikke en eneste adelsmann. Eh, jeg kommer jo av eh, småbondeslekt i Telemark, eh, og da vil jeg si at hvis det da skulle vært det jeg eh, egentlig da ville vært om ikke den industrielle revolusjonen hade kommet, så hade det jo vært i øvre Telemark, i det fattige, utbyggende i øvrige Telemark og da er det jo klart vilken tid man måtte leve det og det er jo generasjonen etter Svartedauen for det må ha vært en paradisisk tid hvor det var mer nok av jord å ta om man da hadde vært bonde så må det ha vært en god tid men så selvfølgelig i god avstand både til Svartedauen og til noen av de etterfølgende pestepidemiene
1: det ble siste historiske ønsker fra panelet, og du møter dem igjen neste år. Historiker og journalist Halvor Kjønn, historieforsker Mona Ringvei og professor i historie Øystein Sørensen. Og begge de to siste er ved Universitetet i Oslo.
0: Vi skal også nevne at verdiborsen at nrk.no faktisk tar imot mye mer enn julepost.
1: Og så sender vi det også som vanlig i Vi sender lørdag kl 8 og søndag kl 17 i peto. Husk også programspilleren på nrk.no.
0: Men før vi kryper ned de NRKs glimrende programspillere, enes vi tre, Eli Kyrkjebø, også Katrine Myrtveit og Kai Sibern, om ett varmt ønske. God jul!